0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Wie schön, dass ich dich im Zusammensein mit deinen Kindern begleiten darf. Es ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre. In der heutigen Folge ist Katrin Mattes zu Gast. Katrin ist Physiotherapeutin und spezialisiert auf Säuglinge, Kinder und Frauen Und wir sprechen in dieser Folge über gesunde Kinderfüße. Was braucht es für gesunde Kinderfüße? Welche Art von Patschen, Schlapfen sind gut? Wie viel Barfuß ist gut notwendig? Und ähm, was so die wichtigsten Tipps für eine gesunde Bewegungsentwicklung von Kindern ist. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch sehr, sehr gerne die Artikel von Katrin ans Herz legen, die sie immer wieder auf Facebook, Instagram veröffentlicht zum Thema Bewegungsentwicklung von Kindern, auf was wir da achten dürfen und genau, wenn du da Lust hast, schau da sehr gerne bei Katrin Mattes vorbei. Und ich wünsche uns hiermit eine sehr spannende Podcast-Folge und wünsche dir viel Freude damit und los geht's! Liebe Katrin, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz. Nach einigen Hin- und Her- und Terminkollisionen haben wir es jetzt endlich geschafft. Und wir sind äh, gemeinsam hier im virtuellen Raum und ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich sehr, ähm, ja, dass ich und dass die Hörerinnen und Hörer heute von dir lernen dürfen. Aber zunächst einmal herzlich
1: willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr über deine Einladung und dass wir es doch noch geschafft haben, einen Termin zu finden. Jetzt dann doch recht spontan. Genau. Ich bin schon sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt. Ich bin auf dich
0: aufmerksam geworden, weil ich immer wieder so wahnsinnig inspirierende Beiträge, Artikel von dir lese, vor allem über ähm, die Bewegungsentwicklung. Und und dann habe ich mir gedacht, jetzt, die frau, die brauche ich im Podcast. Das ist ähm, wahnsinnig spannend, wie du du eben schreibst oder über deine Themen schreibst, aber am besten erzählst du wahrscheinlich selbst, wer du bist, wer wer steckt hinter diesen
1: tollen Beiträgen. Ja, also mein Name ist Katrin Mattes, ich bin Physiotherapeutin und habe mich spezialisiert auf Kinder, also vor allem Babys im ersten Lebensjahr, teilweise auch Kleinkinder. Und auch um Frauen rund um die Geburt, also während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Und behandle in der Einzeltherapie aber wirklich hauptsächlich Babys und halte halt zusätzlich dann noch Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse und auch ähm, Online-Kurse über eben Bewegungsentwicklung und über die Kinderfußgesundheit, weil das einfach so ein großes Thema ist, über das leider immer noch viele zu wenig Bescheid wissen, viele Eltern. Weil es einfach wenige Informationen gibt. Oder es gibt viel zu viele Informationen, aber viele davon sind leider falsch.
0: Und das war dann auch genau mein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich mit dir über das Thema ähm, Fußgesundheit unterhalten, weil die Kinder ja so viel Zeit in den Einrichtungen verbringen, in den Kindergärten und Schulen. Und wir Pädagoginnen da auch unser Wissen erweitern dürfen, wahrscheinlich unseren Fokus ähm, auch gezielter ausrichten dürfen immer wieder und da freue ich mich einfach, mich mit dir unterhalten zu dürfen.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil ja ähm, doch die Kinder oft sehr viel Zeit dann in den Schuhen verbringen, die sie dann eben im Kindergarten tragen oder in der Schule tragen und so. Und das hat dann natürlich einen größeren Einfluss, als was sie in den paar Minuten draußen tragen oder so, wenn sie dann ansonsten zu Hause vielleicht nur noch kurze Zeit draußen sind oder wenn sie zu Hause Hausschuhe tragen, hat das natürlich auch einen Einfluss, aber ja, je nach nach der Zeit in der Fremdbetreuung ist das natürlich auch sehr wichtig, was sie da für Schuhe tragen.
0: Wir steigen am besten jetzt gleich direkt ein. Welche Schuhe sind denn am optimalsten für die Kinderfüße?
1: Also optimal sind gar keine Schuhe. (lacht) Barfuß ist immer am besten,
0: Mhm.
1: ähm, weil einfach der Fuß so gebaut ist, wie er sein soll, sodass er seine Funktion erfüllen kann. Der hat sich über Jahrtausende so entwickelt, ähm, um uns tragen zu können. Und er braucht keine Stütze von außen oder so. Also Das ist auch so etwas, was oft verbreitet wird, dass Füße gestützt werden müssen durch die Schuhe. Und das ist überhaupt nicht so. Also die Fußmuskulatur, die ist das gewohnt, den ganzen Tag zu arbeiten, wenn wir auf den Beinen sind. Und wir haben ähm, im Körper viele verschiedene Muskeln, die ähm, permanent aktiv sein müssen, immer halten müssen. So, wie zum Beispiel in Nackenmuskulatur, die immer den Kopf halten muss, da wird man hoffentlich auch nicht auf die Idee kommen, eine Halskrause zu tragen, damit diese Muskeln eine Stütze haben, sondern manche Muskeln sind einfach dafür gemacht. Deswegen brauchen wir eigentlich keine Schuhe. Warum wir halt trotzdem Schuhe tragen, ist oft ähm, zum Schutz vor Kälte, Nässe oder Schutz vor Verletzungen, wenn jetzt. Waldboden oder so. Ja, da kann es natürlich passieren, dass man sich dann verletzt. Aber in allen anderen Situationen bräuchte man eigentlich gar keine Schuhe. Das ist mehr oder weniger nur Tradition, dass wir halt alle Schuhe tragen und auch meistens alle Socken tragen. Das hat sich einfach so entwickelt, heißt aber nicht, dass das das Beste ist für den Bewegungsapparat.
0: Und du hast es schon kurz angesprochen, dann kommt das Thema mit der Kälte.
1: Genau. Sobald die Kinder dann ohne Schuhe unterwegs sind, (lacht) muss man sich darauf einstellen, dass viele, viele Kommentare kommen von Außenstehenden, dass den Kindern doch sicher furchtbar kalt ist und dass sie sich doch sicher eine Erkältung holen und krank werden und so. Ähm, Da gibt es aber auch keine Hinweise drauf, also in wissenschaftlichen Studien oder so. Ähm, Man wird nicht krank, wenn man kalte Füße hat. Es gibt auch Leute, die einfach immer kalte Füße haben, genauso wie manche Leute immer kalte Hände haben. Bei Kindern ist es aber so, dass sie generell, weniger leicht kalte Füße bekommen als wir, weil einfach ihre Füße noch viel besser durchblutet sind. Sie bewegen ihre Füße noch viel mehr, verwenden eben ihre Fußmuskeln. Bei uns Erwachsenen, die ihr Leben lang Schuhe getragen haben, sind die Muskeln halt schon ziemlich verkümmert. Dadurch sind die Füße schlechter durchblutet. Wir bewegen sie weniger, wir verwenden sie weniger und dadurch kühlen sie natürlich auch viel schneller aus. Das heißt, wir können nicht von uns ausgehen. Wenn Meine Kinder ähm, nach Hause kommen von der Schule oder vom Kindergarten. ist oft das Erste, was sie tun. Schuhe und Socken ausziehen. Und ich bin nicht den ganzen Tag barfuß, weil mir ist es dann zu kalt, aber Ihnen ist es nicht zu so kalt. Also ich kann halt nicht mein Temperaturempfinden Ihnen überstülpen. Das ist halt bei jedem anders.
0: Und ich denke, ganz viele Pädagoginnen kennen Kinder, die eben ständig ihre Schlappen, ihre Patschen ausziehen und man dann immer so hinterher ist und ihnen die nachbringen muss. Glaubst du, Brauchen diese Kinder, die diese Batschenschlappfen so oder nicht gerne tragen, brauchen die dann umso mehr die Barfußzeit? Also ist das quasi ein Signal, dass... Ähm,
1: das kann auf jeden Fall ein Signal sein, dass die Schuhe das nicht, nicht passen so. zum Beispiel oder dass die Schuhe stören. Also je steifer oder klobiger die Schuhe sind, desto eher stören sie und desto eher will man sie dann natürlich ausziehen. Es ist aber auch einfach von Kind zu Kind unterschiedlich, wie die Körperwahrnehmung ist, wie die Sensorik an den Füßen ist und so weiter. Manche ähm, stört das einfach weniger und manche stört es mehr. Es ist generell natürlich so, dass weiche und flexible Schuhe immer weniger stören als steife und vielleicht zu kleine Schuhe oder Schuhe, die einfach nicht optimal sitzen. Aber es gibt einfach Kinder, die mögen generell keine Schuhe.
0: Und was was könnte sonst noch wichtig sein für die Fußgesundheit, Ähm, vielleicht auch so im im Kindergartenkontext? Wie wie können wir die Fußgesundheit der Kinder weiter unterstützen, außer dass wir vielleicht gezielt Barfußzeiten anbieten, erlauben?
1: Ja, also... ähm Optimal wäre, wie gesagt, immer Barfuß. Es gibt ja, also es das heißt ganz oft natürlich, das geht halt nicht, weil es ist, im Kindergarten müssen halt Schuhe getragen werden. Aber es gibt ja durchaus auch vereinzelt Kindergärten mit Barfußkonzept, wo einfach alle Barfuß sind. Also möglich ist es schon. Man mhm. braucht halt dann nur einfach ähm, jemanden, der das durchsetzt. <lacht> dann wäre es grundsätzlich schon möglich. Ähm, wenn jetzt Schuhe getragen werden müssen, dann wäre es eben ähm, sinnvoll, darauf zu achten, dass diese Schuhe möglichst ähnlich sind. Das heißt eben Barfußschuhe. Das ist jetzt kein geschützter Begriff, aber allgemein verstehen unter Barfußschuhen oder Minimalschuhen solche Schuhe, die dünner, weicher und flexibler sind als konventionelle Schuhe, die also sich mit dem Fuß mitbewegen und ihn nicht einengen oder starr umschließen. Und die außerdem im Zehenbereich mehr Platz bieten, also konventionelle Schuhe sind ja oft relativ rund im Zehenbereich und der Fuß ist eigentlich ganz anders geformt. Und Barfußschuhe sind da in der Regel von der Form mehr an den Fuß angepasst, also dass zum Beispiel die große Zehe mehr Platz hat, dass es dort nicht abgerundet ist, sondern ein bisschen eckiger. Ähm, zusätzlich haben dann Barfußschuhe auch noch eine ganz dünne Sohle, die sich eben in alle Richtungen biegen und drehen lässt, so wie sich auch der Fuß bewegt, der sich ja dreidimensional bewegt. Und sie haben auch keinen Absatz, weil normale Schuhe meistens ähm, eine Sohle haben, die an der Ferse dicker ist als vorne. Also haben fast alle konventionellen Schuhe einen kleinen Absatz, auch wenn man ihn nicht sieht. Und das verändert auch die Anzestatik einfach. Also wenn wir so einen Absatz bräuchten, wenn der sinnvoll wäre, dann wäre er uns gewachsen, dann wären wir damit geboren. Und das heißt, die Barfußschuhe, die stören den Fuß einfach weniger als konventionelle Schuhe. Aber es gibt natürlich auch da große Unterschiede. Es gibt ähm, unterschiedliche Marken, manche sind ähm, härter, manche sind weicher, manche bieten den Zehen mehr Platz, manche weniger, manche sind breiter, manche sind schmaler. Das heißt, der äh, der Schuh muss auch immer zum Fuß passen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fußformen und es kann einfach nicht ein Schuh an jeden Fuß passen, das ist unmöglich. So schon alleine wie breit die Füße im Zehenbereich sind zum Beispiel oder an der Ferse, das ist einfach ganz unterschiedlich oder wie hoch oder flach der Spann ist zum Beispiel. Das heißt, wenn Schuhe richtig passen, dann stören sie natürlich auch weniger und schränken die Fußmuskulatur weniger ein. Ein ganz wichtiges Thema ist da auch die Schuhgröße. Wie man die richtige Schuhgröße findet, ist gar nicht so einfach. Also Viele Eltern schauen einfach, dass wenn man mit dem Daumen draufdrückt, dass dann eben noch Platz ist. Das ist aber halt eine ganz ungenaue Methode, weil die Kinder einfach die Zehen einrollen können zum Beispiel. Und man spürt ja auch, wenn sie jetzt nicht die Zehen einrollen würden, trotzdem nicht genau wie viel Platz da jetzt ist. Also das ist einfach ziemlich ungenau. Und ähm, es gibt da Studien, die gemacht worden sind an Kindergartenkindern in Österreich. Dass, da ist rausgekommen. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber ob ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, 70 Prozent der Kinder tragen zu kleine Straßenschuhe und 89 Prozent tragen zu kleine Hausschuhe. Also bei den Hausschuhen ist es wahrscheinlich so, dass man sie einfach seltener kontrolliert, wenn die im Kindergarten stehen. Und deswegen sind sie noch öfter zu kleiner als die Straßenschuhe. Aber das heißt, zu kleine Schuhe sind wirklich eher die Regel als die Ausnahme. Und ich höre das ganz oft, wenn ich dann Eltern berate und ihnen die richtige Schuhgröße ermittle für ihr Kind und sie dann passende Schuhe kaufen, dass das ganze Umfeld sagt, die Schuhe sind viel zu groß. Weil Mhm. wir einfach dieses Bild gewohnt sind, dass ein Kind zu kleine Schuhe trägt. Und auch viele Erwachsene tragen zu kleine Schuhe. Also ähm, schon das ist wirklich schwierig, da die richtige Größe zu finden. Also der Schuh muss innen mindestens 12 mm länger sein als der Fuß. Das ist aber wirklich das Minimum, das heißt, wenn dann ein Wachstumsschub kommt, dann sind die Schuhe sofort zu klein. Das heißt, man sollte zwischen 12 und 17 mm dazugeben. Und dann ist genügend Abrollraum da. Also, die, dasselbe Forschungsteam, das eben da ermittelt hat, wie viele Kinder zu kleine Schuhe tragen, die haben festgestellt, dass die eben diese 12 mm mindestens notwendig sind, damit die große Zehe nicht abgeknickt wird, also damit sich kein Halux valgus bildet dann mit der Zeit. Und der war sogar unter den Kindergartenkindern schon ziemlich verbreitet. Also, die meisten Kindergartenkinder, ich glaube ungefähr drei Viertel, haben keine ganz gerade große Zehe mehr gehabt, sondern eine leicht abgeknickte.
0: Wow, spannend.
1: Und das ist halt einfach nicht nur ein optisches Problem, zu ein Hallux valgus, sondern das führt zu so vielen anderen Problemen, also dann entsteht ein Spreizfuß und mhm. dann flacht sich das Quergewölbe, Quergewölbe ab, dann haben wir nicht mehr so einen guten Stoßdämpfer im Fuß, dann kann sich das Längsgewölbe auch noch abflachen, abflachen zusätzlich und, ähm, Wenn die Fußstatik verändert, ist es einfach ähm, der ganze Körper, die ganze Körpersatik verändert. Die Kniegelenke stehen dann nicht mehr so, wie sie stehen sollten. Die Hüftgelenke, die Wirbelsäule, also das beeinflusst wirklich den ganzen Körper. Und bei Erwachsenen ist es so, dass es viel mehr Erwachsene mit Fußfehlstellungen gibt, als Erwachsene ohne
0: Fußfehlstellungen. Wow, spannend. Also da darf man dann echt über die Barfußzeit nachdenken.
1: Ja, genau. Definitiv. Es gibt da jetzt natürlich keine wirklichen Zahlen, dazu, aber man geht schon davon aus, dass man ganz viele Folgeerkrankungen verhindern könnte, wenn einfach alle mehr barfuß wären und wenn man Schuhe trägt, dass man dann passende Schuhe trägt und so weiter, weil halt ähm, mit dieser veränderten Statik ganz viele Probleme einhergehen können, wie Rückenschmerzen, Arthrose in Gelenken, dann mit der Zeitgelenksersatz und so weiter, also natürlich sind da die Füße nicht die einzige Ursache, das ist halt ein multifaktorelles Geschehen, aber es ist auf jeden Fall... Ein, ein großer Faktor. Ja. Es gibt auch ganz viele Leute, also Erwachsene jetzt, die berichten, wenn sie auf Barfußschuhe umsteigen, dass plötzlich ihre Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder so verschwinden, die sie schon seit Jahren gehabt haben. Also
0: da auch an die eigene Fußgesundheit zu denken. Genau. Die Pädagoginnen sollten auch gleich mit die Schuhe ausziehen. <lacht> <lacht> ähm, was auch spannend sein könnte für viele. Hörerinnen und Hörer, ist, dass wir oftmals im Kindergarten Kinder beobachten, die ganz viel auf den Zehenspitzen gehen. Mhm. Kannst du uns da mehr darüber erzählen? Beziehungsweise ja. äh, wie lange ist das normal? Ab wann ist es wirklich gut, wenn man dann eben eine Physiotherapeutin kontaktieren mhm. würde? Also
1: viel auf dem Zehenspitzen gehen ist in keinem Alter normal. Also wirklich überhaupt nie. Das ist immer eine Auffälligkeit, aber es gibt halt verschiedene Ausprägungen. Es ist eine relativ häufige Auffälligkeit. Also ich glaube, in den ersten vier Lebensjahren ähm, kommt das bei 5 bis 15 Prozent der Kindern vor dieser Zehenspitzengang und dann gibt es halt Kinder, die gehen einfach nur immer wieder auf den Zehenspitzen und es gibt Kinder, die gehen nur auf den Zehenspitzen, dann ist es natürlich viel stärker ausgeprägt, dann muss man viel besser aufpassen, ob es da zu Problemen kommt, aber man sollte grundsätzlich jeden Zehenspitzengang physiotherapeutisch behandeln lassen, weil es einfach zu Folgeschäden kommen kann. Also bis zum Schuleintritt wachsen sich ungefähr 30 bis 50 Prozent aus, also 30 bis 50 Prozent ähm, gehen dann schon normal und zeigen nicht mehr diesen Zehenspitzengang aber die anderen eben schon und wenn man ein paar Jahre auf den Zehenspitzen geht, dann kann das halt dazu führen, dass sich zum Beispiel der Vorfuß verbreitet und die Ferse wird immer kleiner, weil kein Gewicht auf die Ferse kommt, die Wadenmuskulatur kann sich verkürzen, dadurch verändert sich wieder die Statik im Becken, man hat ein stärkeres Hohlkreuz, zu Rückenschmerzen kann es kommen und so weiter, also da gibt es wirklich ähm, ganz viele Probleme, die das nach sich ziehen kann. Und das ist natürlich jetzt nicht bei jedem Zehenspitzengänger so, weil es eben auch leichtere Fälle gibt, wo es jetzt nicht gleich zu Verkürzungen kommt zum Beispiel, sondern wo mehr eine Wahrnehmungsthematik dahinter steht. Also Kinder, die Probleme mit der Körperwahrnehmung haben, die neigen oft mehr zum Zehenspitzengang zum Beispiel. Aber ähm, es ist wirklich so, dass der Zehenspitzengang eher oft verharmlost wird. Also besser wäre wirklich immer behandeln lassen, weil das Schlimmste, was passiert ist, halt. also es kann halt nichts Schlimmes passieren. (lacht) Dann hat man halt schlimmstenfalls umsonst behandelt, obwohl es von allein verschwunden wäre, aber bei vielen verschwindet es eben nicht von alleine.
0: Du hast gesagt, das kann auch ein Wahrnehmungsthema sein.
1: Genau. Also das ist dann vor allem die Domäne der Ergotherapie, Kinder mit ähm, sensorischen Problemen, Wahrnehmungsauffälligkeiten äh, und so weiter. Da kann man mit der Ergotherapie oft viel erreichen, wobei sich natürlich Physio und Ergo teilweise überschneiden. Ähm, hm. Kommt jetzt immer darauf an, was die jeweilige Therapeutin oder der Therapeut für Fortbildungen hat. Es gibt ja durchaus sensorische Integration, zum Beispiel für Physiotherapeuten und Ergotherapeuten und Pädagogen die Ausbildung. Also
0: Magst du uns vielleicht noch mal kurz den Unterschied zwischen Ergotherapeuten und Physiotherapeuten? ähm, erläutern, weil das glaube ich auch für viele sehr interessant sein kann.
1: Ja, es gibt da eben gar keine ganz klare Trennung. Mhm. Also es gibt Dinge, die sich überschneiden und es gibt Dinge, die unterschiedlich sind. Ähm, Dinge, die zum Beispiel Ergotherapeuten lernen, ist Schienenversorgung, was Physiotherapeuten nicht machen, also wirklich Schienen selbst herstellen, was nicht heißt, dass jeder Ergotherapeut oder jede Ergotherapeutin dann tatsächlich auch im Berufsleben Schienen herstellt, aber es gehört halt grundsätzlich so meines Wissens zum Berufsbild. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in einem Reha-Zentrum arbeitet, das habe ich gemacht, bevor ich meine Praxis eröffnet habe, da war es eher so, dass die Physiotherapeuten für die Unterextremität zuständig waren und die Ergotherapeuten für die obere, mehr oder weniger. Also das ist jetzt auch wieder nur grob. Es ist schon so, dass natürlich Physiotherapeuten auch Schulterschmerzen oder was auch immer behandeln, aber gerade was so die Hand betrifft, Fingerfunktion, Feinmotorik und so weiter, das machen oft Ergotherapeuten. Und so ähm, eher grobmotorische Dinge oder auch Beine, Füße, Gang und so weiter. Das machen oft Physiotherapeuten. Und bei den Ergos kommt eben zusätzlich noch dieses große Thema Wahrnehmung dazu. Mhm. Teilweise auch Konzentration und Verhalten zum Beispiel. Und bei den Physios geht es eher um den Bewegungsapparat.
0: Mhm. Ähm, wenn was, was meinst du? Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Dinge, die man ähm, bereits als Säugling ähm, beachten sollte, damit ähm, Kinder ja, gut ins Leben starten, gut in ihrer Bewegungsentwicklung unterstützt werden. Also wenn also, du, du, Ich weiß, das ist jetzt ein riesengroßes Thema, <lacht> aber wenn wir
1: da jetzt so drei ähm, Ja, mal schauen, ob ich auf drei komme. Also ein ganz wichtiges Thema ist jedenfalls, ähm, keine Entwicklungsschritte vorwegzunehmen, also ähm, Selbstständigkeit zu fördern. Das heißt, das Kind soll jeden Entwicklungsschritt einfach selbst erreichen. Man soll ein Kind nicht hinsetzen zum Beispiel oder nicht hinstellen oder nicht mit ihm an der Hand gehen, weil es einfach viele Nachteile hat. Also das bringt die Entwicklung durcheinander. Manche Kinder, die hingesetzt werden zum Beispiel, ähm, bevor sie sich alleine aufsetzen können, die wollen dann nur noch sitzen, fordern das dauernd ein und sind dadurch in einer Abhängigkeit von den Eltern, haben nicht dieses Erfolgserlebnis, es selbst geschafft zu haben, Selbstwirksamkeit fehlt und zusätzlich verlernen die dann oft sogar die Entwicklungsschritte, die sie bis dahin gemacht haben, zum Beispiel das Umdrehen aus der Rückenlage in die Bauchlage. Das kommt wirklich gar nicht so selten vor, dass dann die Kinder ein Dreivierteljahr alt sind oder so und sie können super sitzen und im Sitzen spielen, aber wenn man sie hinlegt, dann liegen sie wie ein Käfer am Rücken und können eigentlich gar nichts machen. Mhm. Und da fehlt ihnen einfach wirklich ganz viel von der, von der Bewegungsentwicklung. Die aber lernen natürlich auch gehen mhm. und stehen stehen und gehen, aber es fehlt einfach ganz viel bis dorthin. Auch Kabeln kommt dann oft nicht zum Beispiel, die rutschen dann oft am Hintern stattdessen. Das ist so ein wichtiges Thema, weil man das so häufig sieht und ich glaube, es hat sehr
0: viel mit der Ungeduld von Erwachsenen zu tun, beziehungsweise mit diesem unterstützen wollen, helfen wollen, es nicht aushalten zu können, wenn die Kinder vielleicht auch quengeln, weil sie eben das noch nicht schaffen. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, eine große Ursache ist auf jeden Fall diese Unzufriedenheit, die die Babys dann an den Tag legen, weil natürlich sind die nicht damit zufrieden, was sie können, sonst würden sie ja nie was dazulernen. Natürlich wollen die mehr und sie wollen mehr können und dann sind sie frustriert, wenn es nicht geht. Und dieser Frust ist einfach schwer auszuhalten. Natürlich gibt es Babys, die... Ähm, eine hohe Frustrationstoleranz haben und die lange probieren und die da nicht besonders viel Trost brauchen oder so. Es gibt schon auch Kinder, teilweise sind das vor allem die motorisch Schnellen eigentlich, die extrem schnell frustriert sind und dann wirklich so viel quengeln und jammern und kaum irgendwo am Boden liegen wollen und irgendwas probieren wollen, sondern dann sofort wieder getragen werden wollen. Und natürlich sind dann viele Eltern versucht, sie hinzusetzen, weil da sind die dann zufrieden, weil da haben sie dann die Hände frei, da ist sie eine tolle Aussicht, das ist spannend, was Neues. Ähm, fällt einem aber dann eben später auf den Kopf. Also in der Phase Mhm. ist halt wichtig zu wissen, dass diese Unzufriedenheit normal ist, die ist der Motor der Entwicklung, die sorgt Mhm. dafür, dass sich die Kinder weiterentwickeln und dazulernen und da hilft einfach nur wirklich aushalten und trösten und tragen, wenn es nicht mehr geht.
0: Mhm.
1: Und umso schneller werden sie es dann lernen zu sitzen und zu krabbeln und dann dann wird die Zufriedenheit meistens ein bisschen höher.
0: Mhm. Und
1: vielleicht sich auch immer wieder vor Augen halten, dass es einfach
0: notwendig ist, dass die Kinder die Schritte von alleine machen für die gesunde Bewegungsentwicklung.
1: Ja, genau. Das ist aber was, manch, was manche nicht nachvollziehen können, weil es natürlich auch Kinder gibt, die so viel aushalten, sozusagen, ähm, dass sie keine Auffälligkeiten davon tragen, wenn sie jetzt hingesetzt werden und die zum Beispiel dann trotzdem anfangen zu krabbeln und eine ganz normale Bewegungsentwicklung einfach hinlegen. Ähm, es gibt mehr Kinder, die sehr wohl dann leichte Auffälligkeiten haben in der Entwicklung, wo nicht alles ganz nach Plan verläuft, aber das ist halt trotzdem nichts, was ein Laie bemerkt. Deswegen hört man halt ganz oft einfach bei meinen Beiträgen, die ich schreibe, eben über Hinsetzen zum Beispiel oder über Lauflerngeräte oder was auch immer, gibt es immer ganz viele Kommentare von Leuten, die sagen, naja, bei meinen Kindern hat das nicht geschadet. Und es gibt natürlich Kinder, denen es nicht schadet, aber es gibt noch viel mehr Kinder, bei denen niemand bemerkt hat, dass es ihnen geschadet hat. Genau das gleiche wie Erziehungsmethoden, uns hat es auch nicht geschadet. <lacht> das ist wirklich genau das gleiche Thema im Prinzip.
0: Ja, spannend. Aber ich habe dich eigentlich unterbrochen mit den drei Weisheiten. <lacht>
1: ja, ein anderer wichtiger Punkt, also das allerwichtigste ist wirklich das mit der Selbstständigkeit, finde ich. Ja. Also Entwicklungsschritte selbst erreichen lassen, auch noch dann später, im, auch im Kindergartenalter zum Beispiel. Man weiß, wenn man Kindern am Spielplatz oder so am Klettergerüst, wenn man ihnen viel hilft, dann verletzen sie sich öfter als Kinder, denen man nicht hilft, weil sie sich nicht so gut selber einschätzen können einfach. Also je mehr man sie allein machen lässt, desto mehr genau wissen sie, was sie können und was sie nicht können. Mhm. Und dieses Mittel, genau das wollte ich vorher noch sagen, dieses den Kindern helfen wollen. Einerseits kommt das natürlich von dieser Unzufriedenheit der Kinder her und dass man einfach natürlich will, dass es ihnen gut geht. Und andererseits auch einfach von dieser Leistungsgesellschaft, das natürlich immer heißt, und kann er schon sitzen und kann er schon gehen? Na, mein Kind kann da alleine raufklettern oder so. Ja, also das ist natürlich dann ganz schwierig, weil mein Kind das sich vielleicht nicht so schnell entwickelt, ähm, da nicht helfen zu wollen und es nicht irgendwie fördern zu wollen, obwohl es ja keine Förderung braucht. Und ein anderer Punkt, ähm, wenn wir jetzt wieder auf diese drei Punkte zurückkommen, ist die Kleidung. Also einerseits barfuß, schon im Babyalter ist es wichtig, dass die Kinder viel barfuß sind ähm, und die Kleidung generell nicht einengt, also dass zum Beispiel der Hosenbund oder auch die Windel nicht so eng ist. Man macht die Windel zu, wenn das Kind liegt und wenn es dann, also wenn es ausgestreckt liegt meistens und wenn es dann sich nachher bewegen will und wenn es zum Beispiel schon größer ist, sich hinsetzen will oder einen Vierfüßler will, oder wenn es noch kleiner sind, einfach in Rückenlage die Beine anheben, dann ist natürlich sofort die Windel viel enger oder die Hose, weil ja bei gebeugten Hüften einfach alles enger am Bauch ist als mit gestreckten Hüften. Und allein das hilft schon viel, wenn man da schaut, dass, das, dass der Bewegungsspielraum groß ist und dass die Kinder zum Beispiel nur weiche und dehnbare Hosen anhaben und keine solchen baby Jeans oder so, wo die, sie eigentlich nur die Beine hinlegen können und das war's. Also Es ist halt ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, die Beine hochzuheben, die Beine in die Hand zu nehmen, Füße in die Hand zu nehmen, dann Füße in den Mund. Und da kann einfach die Kleidung wirklich ein großer, einschränkender Faktor sein. Und da ist sicher ein Grund, dass einfach so vielen Eltern gesagt wird, sie müssen die Babys warm anziehen. Also die meisten Babys sind echt zu warm angezogen, teilweise schwitzen die dann schon und trotzdem heißt dann, pass auf, dass sie nicht zu kalt wird und ziehen warm an und so. (lacht) und mit weniger Kleidung können sie sich halt einfach besser bewegen und wenn sie sich bewegen, dann produzieren sie auch Wärme also je weniger man sich bewegt, desto kälter ist einem halt und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Babys vor allem nach der Geburt, dass das einfach ein großer Störfaktor ist, diese Kleidung plötzlich, weil sie neun Monate im Mutterleib ohne Mhm. Kleidung waren und zum Beispiel mit den Armen oder mit den Händen den eigenen Oberkörper gespürt haben oder die Beine haben sich gegenseitig gespürt und die Füße. Und dann nach der Geburt ist es plötzlich immer eingepackt und die Körperwahrnehmung ist eine ganz andere, weil auf einmal kann es keinen einzigen Körperteil mehr berühren, außer vielleicht die Hände und das Gesicht. Und da ist es einfach wichtig, dass das Kind immer wieder Zeiten hat, also generell natürlich, wenn es angezogen ist, dass die Kleidung möglichst wenig einengt und einschränkt und dass es auch immer wieder Zeiten hat, wo es sich ohne Kleidung bewegen kann. Oder zumindest ohne Hose und ohne Socken Mhm. oder so. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ob mir noch ein dritter Punkt einfällt, (lacht) der wichtig ist. Ja, ähm, keine Hilfsmittel verwenden, also sowas wie eben Lauflernhilfen. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. äh. Also alle diese Babyaufbewahrungsgeräte sozusagen, (lacht) die Mhm. führen alle dazu, dass die Kinder eben eingeschränkt sind in ihrer Motorik, dass sie sich nicht frei bewegen können. Meistens sind sie da auch in einer sitzenden Position, in der Regel bevor sie selbst sitzen können. Das heißt, die Wirbelsäule ist auch lang in einer statischen Belastung, was normalerweise nicht vorkommen würde. Einerseits, weil die Kinder da eben noch gar nicht sitzen können und andererseits, auch wenn sie lernen, sich aufzusetzen, ist das wichtigste Merkmal der Bewegungsentwicklung, so im zweiten Lebenshalbjahr ungefähr, dass die Position ständig wechselt. Also, dass die Kinder eine große Bewegungsvielfalt zeigen und mal sitzen sie und mal sind sie in, die Bauch, in der Bauchlage und dann sind sie wieder in Vierfüßler und dann krabbeln sie ein Stück und so weiter. Und sie sitzen eigentlich nie lange Zeit, aber eben in einer Wippe oder in einem Hochstuhl, wenn er nicht nur zum Essen verwendet wird oder in so einem Türhopser zum Beispiel oder in so einem Laufwagel, da sitzen die Kinder einfach lange Zeit drinnen und haben gar keine Chance, die Position zu verändern. Mhm. Und es gibt natürlich keine Studien, die da jetzt irgendwie rausfinden können, ähm, was das für Folgen hat, weil zum Beispiel Rückenschmerzen im Erwachsenenalter einfach so verbreitet sind und so viele Faktoren da mitspielen, dass es unmöglich ist, rauszufinden, wie groß jetzt der Einfluss von solchen Lauflernhilfen zum Beispiel ist. Aber manche Dinge weiß man sowohl, also zum Beispiel, dass Lauflernhilfen das Genlernen verzögern, weiß man aus Zwillingsstudien, dass ähm, Kinder, die in diesem Gehfrei oder Laufwagel drinnen sitzen, je länger sie drin sitzen, desto mehr verzögert sich der Beginn des freien Gehens. Also das kann man schon ganz gut nachweisen, auch dass es bei manchen Kindern dann zum Zehenspitzengang führt, weil sie eben in diesem Laufwagel auch normalerweise auf den Zehenspitzen gehen. Also Vorteile hat es. Keine außer natürlich wieder, dass das Kind darin zufrieden ist. Das mhm. ist auch der Grund, warum es eingesetzt wird normalerweise. Und dann haben viele Eltern Probleme zu verstehen, warum man ihnen das verbieten soll. Obwohl es ihnen Spaß macht. Im Babyalter ist das irgendwie noch nicht so klar. Und ich versuche das dann immer so zu erklären, wenn die Kinder halt ein bisschen größer sind, dann erlaubt man ihnen ja auch nicht alles, nur weil es ihnen Spaß macht. Also man hat trotzdem als Elternteil die Verantwortung Mhm. und kann nicht einfach zu allem Ja sagen, nur weil es dem Kind Spaß macht. Es gibt einfach Dinge, die schädlich sind und die man dann eben nicht zulässt.
0: Das waren sehr wesentliche, wichtige Punkte. Danke dir. Sehr gerne. Uh, Katrin, eine letzte Frage, oder eine vorletzte Frage und dann die letzte. <lacht> <lacht> um, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man ja, mehr über dich erfahren, über deine Arbeit erfahren möchte? Ja, wo findet meiner, man dich denn?
1: Auf meiner Website wwwkatrin ähm, findet man alle meine Angebote, also sowohl die ähm, Seite meiner Praxis als auch die Seite, wo ich meine Online-Kurse anbiete. Und Sängerin bin ich auch noch. Das ist dann auch noch dort erwähnt. Und meine Texte schreibe ich auf Facebook und Instagram. Also dort kann man mich auch finden. Ich freue mich immer über jeden neuen Follower. Und ähm, die letzte Frage jetzt
0: tatsächlich. Mhm. Äh, Wie kriegt jeder Podcast-Gast, wenn es eine Bildungsfee geben würde, Mhm. bei der du einen Wunsch frei hättest, für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Hm, das ist schwierig, da gibt es so viele Wünsche. <lacht> hm, ja, eigentlich so ein großer ähm, Wunsch, der sehr vieles auf einmal abdeckt, ist eigentlich ähm, bessere Bezahlung für ähm, Bildungsberufe, für viele Sozialberufe, Gesundheitsberufe und so weiter damit einfach da ähm, die Unterstützung größer wird, dass die Anerkennung größer wird und Mhm. so weiter. Und ich glaube, dass sich damit vieles, vieles verbessern würde.
0: Danke dir. Sehr gern. Danke für dein Wissen, dass du uns dir zur Verfügung stellst. Danke für deine Zeit.
1: hat mich sehr gefreut, bei dir zu Gast zu sein.
0: (lacht) Danke. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat, dass einige Erkenntnisse für dich dabei waren und ähm, möchte dir gerne noch mit auf den Weg geben, dass am Montag, 21. Februar um 18.30 Uhr das allererste Pädagogik mit Herz Get Together stattfindet. Ein virtuelles Treffen, wo Ja, wo du eingeladen bist, mit mir, mit uns in den Austausch zu kommen, mir ist es einfach wichtig, eine Zeit zu schaffen, ein Treffen zu kreieren, wo es um stärkenden Austausch geht, wo wir wieder Mut, Kraft, Energie tanken können. Wenn du dich vielleicht einfach nach einer Runde sehnst von... Pädagoginnen, die voller Freude und Leidenschaft ähm, ihre Arbeit machen und wo du bestärkt werden möchtest, wo du neuen Input, neue Ideen erhalten möchtest, dann komm da sehr gerne vorbei und ja, lass uns austauschen und es gibt Input von mir und einfach diese Energie von engagierten Pädagoginnen nutzen. Und ich freue mich dann, wenn du Interesse hast, dann melde ich sehr gerne über meine Homepage an. Das ist www.pedagogikmitherz.com. Und als zweite Vorankündigung am Montag am 14. März findet ein kostenloses Webinar mit mir statt zu einem absoluten Herzensthema von mir, nämlich Mindfulness in der Pädagogik. Ein Megatrend und was steckt dahinter? Wir werden dann das Thema Mindfulness eintauchen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Arbeit mit Kindern? Was kann das für die Pädagogik bedeuten? Wie können wir Mindfulness nützen oder aber auch nicht nützen? Und genau, wenn du da dabei sein möchtest, dann kannst du dich auch jetzt schon über meine Homepage anmelden. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bei dem einen oder anderen Event begegnen, treffen. Und ja, abonniere gerne den Podcast. Leite ihn auch sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter, das würde mich sehr freuen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge in zwei Wochen und bis dahin, denk daran, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa